0: Ja, äh, frohes Neues noch. Darf man das noch sagen? Es ist ja bald schon wieder Weihnachten, ne? der halbe Januar ist schon wieder vorbei. Können wir die Dekoration gleich noch hängen lassen, falls sie irgendwo noch hängt. Nein, es ist schön, ein neues Jahr. Und ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, das erste Mal für uns äh, heute in diesem Jahr auf der Marienhöhe. Ähm, das letzte Mal waren wir letztes Jahr hier. Es klingt irgendwie weiter als es ist, aber... Naja, anyway. Ja, ich freue mich, ähm, dass wir heute zusammen sein können. Ich habe mich gefreut äh, auf diese Predigt, auf diesen Gottesdienst mit euch und ähm, diese Freude wurde verstärkt auch diese, diese Woche äh, durch Nachrichten, die ich bekommen habe. Äh, unter anderem, Grüße gehen raus an Gabriel. Wo sitzt du? Im Übersetzungsraum, das ist gut, wird mich daran erinnert, dass ich äh, langsamer sprechen muss, damit ihr das gut übersetzen könnt. Genau, ich habe die Woche von Gabriel unter anderem äh, eine Nachricht bekommen. Ich habe auch äh, von Michael Walter eine Nachricht bekommen äh, diese, diese Woche. Und das sind so Momente, wo ich so merke, die. die, die lösen mir so eine gewisse Vorfreude aus, die holen mich so ab in der Woche, in meinem Werkeln und in meinem Tun, obwohl ich ja beschäftigt bin sogar schon mit dem Gottesdienst, mit der Vorbereitung für die Predigt oder das Bibelgespräch oder mit anderen Dingen, die anstehen, man ist schon mit diesen Dingen beschäftigt und trotzdem kommt dann so eine Nachricht und jemand sagt, hey, danke für dein Editorial, hey, ich freue mich auf deine Predigt, da bin ich nicht immer ganz sicher, wie es gemeint ist, ja, manchmal vielleicht soll es ein bisschen Druck erzeugen, ja, Stichwort Gabriel, ne? Kannst du jetzt selber dann übersetzen, wenn du magst und noch erläutern. Aber für mich ist das so ein Moment, wo, wo so ein Stück Vorfreude entsteht. Wo ich merke, ah ja, denn zugegeben, so mancher Sabbat, der, der überrascht mich. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so in eurer Woche unterwegs seid. Und, und ich meine, wenn gleich der Sabbat ja alle sieben Tage wiederkommt, geht es mir doch manchmal so, dass ich denke, was, schon, schon wieder da? Es war doch gerade noch Montag. Also manches Mal werde ich überrascht, da ist so wenig Platz in der Woche für den Sabbat. So wenig Platz für, für Gottesdienst und mit Gottesdienst meine ich gar nicht nur ja, 9 bis 12 oder 9 bis 1, je nachdem ob ich die Predigt habe oder jemand anders. Da ist so viel Geschäftigkeit, da ist so viel Umtrieb, sodass ich selbst merke, dass manches Mal auch Freude zur Pflicht wird. Dass man so sein Programm hat, so sein Setting, so weiß, das und das und das ist dran. Und dann kommt eben eine Nachricht und jemand schreibt, hey, ich freue mich auf deine Predigt. Und dann muss ich kurz innehalten und mich fragen, freue ich mich eigentlich auch auf die Predigt? Freue ich mich auf den Moment der Begegnung, auf das Miteinander, auf die Gemeinschaft? Oder ist da so manches Mal Liturgie? eingezogen so manches Mal Tradition eingezogen. Es ist so eine Frage, die sich mir stellt, naja, warum eigentlich Gottesdienst? Warum sich hier begegnen? Warum zusammenkommen? Und der Untertitel meiner Predigt, ja, vielleicht verrät noch mal ein Stück mehr. Ja, so das Gefangensein zwischen Liturgie, zwischen Liturgie und Tradition. Liturgie beschreibt im Grunde Ablauf, Organisation, unser Gottesdienst, der einer gewissen Liturgie folgt, eines gewissen Ablaufes. Ja, warum Gottesdienst? Warum Gottesdienst? Die vergangene Ferien- und Urlaubszeit war in diesem Jahr für mich eine echte Wohltat, muss ich zugeben. Weil ich das Gefühl hatte, so zu mir selbst zu kommen. Ich hatte so das Gefühl, eben genau das zu erleben, so bei mir selber zu sein, Freude zu empfinden. Und normalerweise ist es so bei mir, und so war es auch diese, diese Ferien wieder, dass ich ähm, zu Beginn der Ferien mir entweder ein Elf-Freunde-Magazin kaufe, habe ich euch schon mal erzählt, ja? ein Elf-Freunde-Magazin, das ist ein Fußballmagazin für die Ferien, oder ich gehe in, in die Bücherei oder Bibliothek auch, oder auch in den Buchladen. Buchladen mag ich lieber, weil so ein neues Buch, ich finde das riecht nochmal ganz anders, wie eins das schon von vielen anderen gelesen worden ist. Und so, wenn das erste Mal so der Buchrücken knackt, Ach, ist schön, ne? Also auf jeden Fall, genau, das ist so, so ich würde nicht sagen Tradition, aber doch irgendwie ein Ablauf, der zu Beginn der Ferien für mich so dran ist. Und interessanterweise ist es eben eine Gewohnheit, eine Tradition, Ja, man könnte fast sagen eine Liturgie, die ich für mich pflege, so in den Buchladen zu gehen, ich schmöker so, ich gucke so ein bisschen, ich bin nicht ganz davor gefeit, dass ich auch Cover angucke und gucke, ach, das ist ein schönes Buch, es fühlt sich gut an, so. Dann lese ich so den Deckel hinten drauf, und dann nehme ich es mit. Also, ich bezahle es vorher, ja, aber ich nehme es mit. Ja? ja, das wollte ich nochmal klarstellen. Und auch dieses äh, Weihnachten habe ich das so gemacht. Bin in den Buchladen gegangen und habe mir ein Buch gekauft. Und in der Regel versuche ich, ähnlich wie mit dem Fußballmagazin, eigentlich etwas zu kaufen, was wenig mit meiner Arbeitsrealität zu tun hat, damit ich nicht ständig in den Prozessen bin. Ach, das könnte ich doch verwenden für die Predigt und das könnte ich doch ver verwenden für diese Freizeit und diese Andacht, für das und das und das und das, und das könnte ich noch planen sondern ich versuche, möglichst mir was auszusuchen, was mich irgendwie weit weg führt und mich dann doch wieder so ganz nah zu mir selber bringt. Und dieses Jahr ist mir das wieder so semi gelungen. Und zwar habe ich ein Buch gekauft und dieses Buch, das heißt äh, Die Hochzeit der Chani Kaufmann. Und wie schon vermuten lässt, Chani, ein jüdischer Name. Es geht um die Hochzeit einer, eines jüdischen Mädchens, einen 19-Jährigen, äh, die eben Hani heißt. Ja, und ihr... Ihr angehender Mann und auch angehender Rabbi, der heißt Baruch, Baruch Levi. Um die beiden geht es und es geht darum, ja, die haben sich erst dreimal gesehen, haben sich noch nie berührt, noch nicht Händchen gehalten und so, verboten, darf man nicht. Und die sollen jetzt heiraten. Um die beiden geht es. Und da ist so die Frage und das steht schon auf dem Buchdeckel hinten drauf, ja, wie geht Ehe, wie geht Glück, ja, wie funktioniert das? Eine fast unmögliche Liebesgeschichte, so wird es hier formuliert, die uns in eine Welt voller Regeln und Rituale mitnimmt und uns dabei die Gedanken und Vergangenheiten ja, der beteiligten Personen so ein bisschen da reinblicken lässt. Und ich würde euch gerne aus diesem Buch einen Abschnitt vorlesen. Einen Abschnitt. Und in diesem Abschnitt geht es, ja es geht im Grunde genommen um die First Lady des Rabbis. Es geht um die Rabizin. Das ist die Frau des Rabbis. Und da würde ich euch gerne lesen, und zwar ist das auf Seite 250 hier. Falls ihr ähm, genau, euch das auch noch kaufen wollt, dann solltet ihr jetzt weghören. Genau, Aber ich nehme euch mit hier rein. Und das hat mich bewegt und deswegen möchte ich es mit euch teilen. Und zwar eben, es geht um die Rabizin, die Frau des Rabbis, und die wird hier mit hineingenommen. Es ist immer wieder wechselt so zwischen den verschiedenen Protagonisten und nimmt uns so ein Stück mit hinein, was die denken, was die leben. Und die Rabizin, die ist dafür zuständig, im Grunde den Mädchen, die heiraten, so ein Stück mitzugeben, was Ehe denn ist, ja, was für Vorschriften, was für Regeln, was für Waschungen da anstehen für eine jüdische Frau und, 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 wenn sie ihre Tage hat, ja, dass dann das Ehebett geteilt werden muss und diese ganzen Formalitäten. Und dorthin nimmt uns das mit hinein und hier heißt es, Chaim, so heißt der Rabbi, also ihr Mann, da heißt es, eines Tages kam Chaim nach Hause und fand ein glänzendes grünes Fahrrad im Flur vor. Es war ein Damenrad und hatte einen großen Weidenkorb am Lenker. Er probierte die Klingel aus, und sie gab ein keckes Läuten von sich. Die Rebezin kam und rieb sich die Hände an der Schürze ab. Die Kinder aßen ein frühes Mittagessen in der Küche, sie beobachtete ihren Mann. Er probierte die Bremsen aus und befühlte die Reifen. Na, wie findest du es? Das habe ich heute gekauft. Wo hast du es her? Es gibt im Hempstead einen kleinen Fahrradladen. War bestimmt teuer, oder? Es ist gebraucht, sieht aus wie neu. Er klingelte noch einmal, packte den Lenker und drehte das Rad in der Luft, um das Schwirren der Speichen zu hören. Und wo beabsichtigst du damit zu fahren? Sie hielt argwöhnisch inne, alarmiert durch seinen Sarkasmus. Ich dachte, ich könnte es für Krankenhausbesuche nutzen. Der Korb ist praktisch, wenn ich ihnen Suppe oder frisch gebackene Challah bringe oder wenn ich einkaufen gehe. Ich werde viel schneller und es hält mich fit. Heim gab einen langen, müden Seufzer von sich. Dann sah er seine Frau an. Rivka, es ist ein wunderschönes Fahrrad und ich wünschte, du könntest damit fahren. Aber du weißt, dass das nicht geht. Es ist einfach nicht angemessen. Und mit angemessen meine ich, es schickt sich nicht für eine erwachsene Frau und noch dazu die Frau eines Rabbis mit einem Fahrrad durch die Stadt zu radeln. Die Rabbizin biss die Zähne zusammen und zwang sich zu flüstern, damit die Kinder es nicht hörten. Heim, ich werde dieses Fahrrad fahren, ob es nun angemessen ist oder nicht. Es tut mir leid, aber die Gemeinde kann denken, was sie will. Er starrte sie an. Und was ist damit, was ich denke? Ich bin dein Mann und mir gefällt die Vorstellung nicht, dass du auf einem Fahrrad gesehen wirst. Es ist einfach nicht richtig. Zornig sah sie ihn an. Sie konnte den Drang, ihn anzubrüllen, kaum unterdrücken, doch das führte zu nichts. Also befiehlst du mir, es nicht zu fahren? Ich bitte dich höflich und freundlich. Bitte tu es nicht. Ich verstehe. Wir leben also jetzt nach deinen Regeln. Nein, du weißt, dass das nicht stimmt. Du entscheidest im Haus. Hashem entscheidet über uns alle. Nun, ich glaube kaum, dass Hashem daran Anstoß nimmt, wenn eine Frau Fahrrad fährt. Nein, aber möglicherweise Rabbi Rubukowski. Und er wird nach Jamim Tovim pensioniert. Hör zu, fahr das Fahrrad sonntags im Park. Dann sieht dich keiner. Wir könnten es hinten im Auto mitnehmen. Ich bleibe mit den Kindern bei den Schaukeln. Rivka lehnte sich an die Wand und musterte ihren Mann. Sein Bart war länger und wirrer denn je. Unter den Augen lagen dunkle Schatten. Seine Aktentasche war zerschrammt und seine Schuhe abgewetzt. Die Müdigkeit hing über ihm wie eine graue Wolke. Trotzdem gab sie nicht nach. Sie liebte ihr neues Fahrrad und die Freiheit, die es versprach, war zu verlockend, als dass sie kampflos aufgegeben würde. Ich verstehe. Wenn ich also nicht mit diesem Fahrrad fahre, dann hörst du damit auf, sonntags Fußball im Fernsehen zu gucken. Der Fernseher war ihr kleines Geheimnis. Er war in ihrem Schlafzimmer in, einer schweren, in einem schweren Kiefernschrank weggeschlossen. Und selbst die Kinder waren gewarnt worden, ihn niemals in der Schule gegenüber ihren Freunden zu erwähnen. Manchmal lümmelte Chaim und die Jungs abends auf dem Bett, wenn ein wichtiges Spiel stattfindet. Chaim machte ein langes Gesicht. Er liebte Fußball. Und Rivka liebte EastEnders, ihr heimliches Laster. Sie rechnete immer noch damit, dass ihr Mann nachgab. Es ist nicht dasselbe. Keiner weiß von dem Fernseher. Wir schauen Schabbe ist nicht fern, Sabbat. Und wir schauen nichts Unangemessenes, A. Aber wir alle wissen, was Rabbi Rubukowski vom Fernsehen hält, oder? Es ist ein Fenster der Sünde. Es ist Sodom und Gomorra in den Häusern. Sie imitiert, imitierte das Zedern des Rabbis. Keim lächelte sie schief an. Rivka, bitte, ich flehe dich an. Fahr mit dem Rad nicht hier in der Gegend. Bitte tu es für mich, für uns. Diese Passage die hat mich irgendwie so mit hineingenommen. Also nicht, dass Katha nicht Fahrrad fahren dürfte, ja, versteht mich nicht falsch. Also so nah ist es dann doch nicht. Aber es hat mich so ein Stück weit mit hineingenommen in die Gedanken darüber, wo, wo es eine Wirklichkeit gibt, vielleicht in unserem Leben, in unserem eigenen privaten Alltag, eine Wirklichkeit, die für andere nicht sichtbar ist. Ich habe mich gefragt, wo gibt es Dinge in unserem Leben, die, ja, die wir verstecken, die wir kaschieren, wo wir zumachen, wo wir sagen, ach, für außen nicht, aber für innen sehr wohl. Dinge, die nach außen nicht sein dürfen, aber nach innen vielleicht sind. Im Lukas 5, dort werden wir mit hineingenommen, Lukas 5, Vers 33, Lukas 5 und ihr dürft gerne auch aufschlagen, wenn ihr wollt, in diese Passage, wir wollen dort auch einen Moment weilen und uns immer wieder von dort vielleicht ein Stück wegbewegen, aber doch in dieser Passage hier bleiben, Lukas 5. Lukas 5, dort im Vers 33 und dort heißt es, Lukas 5, ab Vers 30, Sie, so wird es hier angeführt, sie aber sprachen zu ihm. Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken? Nun, ihm ist Jesus. Sie sprechen zu Jesus. Ja, wer ist sie? Das wird uns hier, werden wir mit hineingenommen in ein paar Verse vorher. Es sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Jesus war gerade mit ihnen im Gespräch, so lesen wir hier. Und auch hier geht es um das Essen und das Trinken. Vers 30, ihr könnt vermutlich auf der Seite bleiben in euren Bibeln. Dort heißt es, die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer sie, Pharisäer, sie murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Es sind die Pharisäer, die hier sprechen. Die Pharisäer, die hier an Jesus etwas auszusetzen haben. Da gibt es eine, eine Tradition. Da gibt es vielleicht in diesem Abschnitt sogar unausgesprochene Gesetze und auf der anderen Seite aber ganz ausgesprochene und ganz deutliche für alle geltende Gesetze. Und sie kommen zu ihm und sie fragen ihn, ja wie kann es sein? Ja warum gibst du dich mit diesem Gesindel ab, Jesus? Mit den Zöllnern, mit den Sündern? Mit denen, die, die offensichtlich, das muss offensichtlich gewesen sein, nach außen gezeigt haben, wir sind nicht konform. Wir sind nicht so schick wie die anderen. Es sieht, man sieht es uns an, dass, ja, dass wir Zöllner, dass wir Sünder sind, dass wir nicht zu dieser heiligen Schar gehören. Ja, warum Jesus? Mit all jenen, die deine Gnade nicht verdient haben, das scheinen sie zu sagen. Aber Moment, Moment. Wer hat Gnade überhaupt verdient und ist das nicht das Wesen der Gnade, dass man sie eben nicht verdienen kann, sondern eben begnadigt wird? Aber im Kopf der Pharisäer ist, ist klar, das darf nicht sein. An einem Tisch, an einem Tisch mit diesen Unwürdigen. Und Jesus, er antwortet hier im Vers 31. Er antwortet und er spricht zu ihnen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Sondern die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und er bleibt gar nicht dabei stehen, um nicht ein Missverständnis aufkommen zu lassen. Er, er macht noch einmal mehr deutlich, dass er in diesem Bild der Arzt ist. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte, ich bin nicht gekommen, um Gesunde zu rufen und zu retten, sondern Buße, sondern Sünder zur Buße. Jesus sagt, ich bin gekommen, um gerade für die da zu sein, ja, wo es nicht so läuft, wo es nicht konform ist, wo, wo man ansieht, dass da was nicht passt, was nicht gut ist. Die, die eben nicht reinpassen, von denen wir sagen, hm, passt das denn? Kann man so zum Gottesdienst kommen? Im 1. Johannes 1, Vers 8, dort sagt der Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja, nur wenn wir unsere eigene Krankheit sehen, unsere eigene Schuld, dann können wir nachempfinden, was es für andere heißen muss, krank zu sein. Zu leiden an Dingen, die eben nicht stimmen, die nicht gut sind, die nicht richtig sind. Aber die Pharisäer sind in diesem Bild, Sie sind scheinbar unbeeindruckt. Unbeeindruckt von seiner Aussage. Für sie scheint das nicht zu zählen. Sie Sie verstehen vielleicht das Bild nicht, sie sagen, aha, Gesunde und Kranke, okay, und wo sind wir? Wen meint er? Und so fahren sie fort und wechseln das Thema, vielleicht um abzulenken, vielleicht um nicht an sich ranzulassen, um es von sich wegzuschieben, ich, ich weiß es nicht, es ist nur Mutmaßung. Aber sie fragen nun weiter, wie wir schon gelesen haben im Vers 33, warum fasten deine Jünger nicht? Warum tun Sie das nicht, wie, wie die anderen auch? Warum halten Sie sich nicht an die Traditionen, an die Abläufe, an das allgemein Bekannte, das auf der Hand liegt? Warum tun Sie das nicht? Lass es mich so sagen. Du und ich, wir können hier jeden Sabbat unserer Gewohnheit nach herkommen. Und wir können trotzdem verpassen in unserer Sündhaftigkeit und in unserer Krankheit des Todes geheilt zu werden. Du und ich, wir, wir können Form haben und, und passend und konform sein und trotzdem die Gnade verpassen, die uns zugedacht ist. Die Pharisäer scheinen zu meinen, der Gang zum Arzt und das richtige Verhalten im Arztzimmer, dass das ihre Krankheit heilt. Dass nur das bloße Sitzen in diesem Zimmer und da sitzen und winken und sagen, ha, hier bin ich, dass das die Krankheit heilt bzw. verhindert. Dabei ist es doch in diesem Bild gesprochen ganz selbstverständlich, dass, dass nicht allein der Besuch im Arztzimmer Krankheit lindert. Es ist der Arzt selber, die Begegnung mit dem Arzt, die Ab Abhilfe schaffen wird. Am vergangenen Sonntag war ich im Dorf meiner Schwiegereltern in einem evangelischen Gottesdienst. Hin und wieder reizt mich das, wenn das möglich ist. In der Vergangenheit habe ich das manchmal auch an Weihnachten gemacht, aber in den letzten Jahren ist ja Weihnachten hier immer Gottesdienst, deswegen bin ich hier. Aber dieses Jahr habe ich es geschafft und ich habe mich sehr darauf gefreut, dass in dem kleinen Dorf, das ist immer abwechselnd Gottesdienst, dass ich dieses Jahr am Sonntagmorgen dort in den Gottesdienst gehen konnte. Es ist schön, in diese alte, kleine Kirche, die so in der Mitte des Dorfes steht. Drumherum hat sich schon vieles verändert. Ein neuer Parkplatz ist angelegt, Gebäude sind abgerissen worden. Wir sind nun ja jetzt doch schon ein paar Jährchen zusammen, sodass ich da ein bisschen Historie habe ja, in diesem Dorf und das kenne. Aber es ist schön, weil diese kleine, alte Kirche, die steht da. Und ich habe das Gefühl, wenn man da hinkommt und so durch die Tür geht, dass das Gebäude irgendwie so knarzt, weil es sich bewegt. Ich glaube, es bewegt sich nicht wirklich, aber das ist so... Das Geräusch, das ich höre, so das Knacken des Holzes, der Wände. Und ich mag den Geruch vom alten Holz. Ich mag die Wärme der Heizung, wenn man sich auf die Stühle sitzt und überall ist es kalt. Aber von unten kommt so diese Sitzheizung, die man aus diesen Kirchen kennt. Ja, das ist unten drunter so eine, Sitz, so eine Heizspule, man sitzt auf so einem dünnen Kissen. Ach, ist fast schon asketisch. Aber ich mag das, da zu sitzen und die Wärme so zumindest am, ähm, wisst ihr was auf jüdisch Hintern heißt? habe ich in dem Buch gelernt, Tuches, das ist unser Lieblingswort im Moment, Tuches, ja? der Tuches und ich mag es, auf dieser Bank zu sitzen und der Tuches wird so langsam warm von der Heizung, die von unten kommt und der Atem ist noch kalt, man sieht noch so förmlich die Luft, ich mag es, dort zu sehen und während es bei mir so warm wird, aber um mich herum doch irgendwie so kalt bleibt, so wie eine eigene kleine Blase ich mag die Andächtigkeit, die durch das Murmeln von vorformulierten Gebeten und Bekenntnissen ja, entsteht, die Liturgie in so einem kleinen Gottesdienst, der Ablauf. Wenn der Pfarrer oder in diesem Fall der Gemeindereferent ja, so manchen Gesang anstimmt und die Gemeinde antwortet, der Ablauf des Gottesdienstes, erlädt mich ein, in den Takt, wie bei einer Melodie, zu folgen, mich mitnehmen zu lassen. Ich finde diese Momente erfrischend und das ist irgendwie die Ironie daran, obwohl es so alt, so angestaubt klingt, ist es etwas, was mich immer wieder erfrischt. Vermutlich, weil es, meinen Alltag, weil es für meinen Alltag nicht repräsentativ ist. In meinem Alltag gibt es so viele alte Formen nicht, aber wenn ich dann am Sonntagmorgen in so einem Gottesdienst sitze, dann, dann merke ich, wie ich angesprochen werde durch diese Form. Ja, es ist erfrischend. Und doch merke ich, dass auf der anderen Seite so manche Ordnung, so mancher Ablauf in meinem eigenen Leben doch mit der Zeit nicht mehr so neu und aufregend ist. Dass so manches einstaubt, vergilbt, uninteressant wird. All die Abläufe, die Regeln, die Prinzipien, die mir Gott auferlegt oder ich mir so manches Mal selbst, sie sollen nicht meinen Schmerz verstärken sondern mich in das Wartezimmer des Arztes bringen, damit ich ihm begegne und geheilt werden kann. Ich stelle eine These auf, zumindest kann ich sie für mich selber so beantworten und wir können nachher noch ins Gespräch kommen, vielleicht darüber, ob das auch für dich zählt. Aber ich glaube, dass wir Menschen, wir sehnen uns gleichermaßen nach Gewohnheit und Gewohnheiten, genauso wie nach neuen Reizen. Beides, glaube ich, muss im Einklang stehen, zumindest kann ich das für mich sagen. Wir brauchen beides, das Gewohnte genauso wie das Neue und das Spannende. Es gibt Sabbate und für mich gehören die meisten dazu, ich gestehe es, an denen gibt es mir Sicherheit, hier in den Saal zu laufen und mich an der dritten Reihe zu orientieren. Daran, dass ich da immer sitze, es ist noch kein Namensschild angebracht, vielleicht muss ich den erst bezahlen bei Stefan, das, dann wird vielleicht dann's angebracht, ja. Aber das gibt mir Sicherheit, es gibt mir Geborgenheit, zu wissen, ich laufe hier rein, dritte Reihe, da ist mein Platz, da kann ich hinkommen. Und das ist schon eine Art Liturgie, rein, gucken, ob da jemand sitzt, wenn da jemand sitzt, grimmig gucken, bis zum Platz, gucken, ob sich die Person dann bewegt. Ja, nein, aber diese, dieser Weg dorthin ist schon die Sicherheit und so glaube ich, wir brauchen das, wir brauchen Gewohntes. Ein sicheres Umfeld, etwas Wiederkehrendes. Ich glaube, wir brauchen Abläufe, wir brauchen Liturgie. Ein Stehen und ein Sitzen und Wissen, wie die Dinge laufen. Es gibt Sicherheit. Und dann gibt es da aber auch Momente, wo ich auf einmal ganz wagemutig werde und was Neues ausprobiere und ganz spontan eine andere Pizza auf der Karte bestelle. Das ist nicht das beste Beispiel. Aber ich glaube, auch da gibt es Momente in unserem Leben, wo wir... Wo wir uns nach Neuem sehnen. Wo Dinge vielleicht mal ganz anders passieren müssen. Ganz anders sind. Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete ebenso auch die Pharisäer, die deinigen aber sie essen und trinken. Die Frage, die sie gestellt haben, ist, warum? Warum tun sie das? Und ich habe das hier mal so mitgebracht auf diesem, auf diesem Sheet. Wir hatten das schon mal, ich habe euch schon mal mit hineingenommen in diesen Gedanken und möchte ihn einfach noch mal vertiefen. Unser Handeln, glaube ich, das ist das Warum. Es wird bestimmt von, von Werten, von Dingen, die uns, die uns wichtig sind. Ich habe hier mal so ein paar Wertekarten mitgebracht. Da stehen verschiedene Werte drauf. Zieh doch mal ein für mich. Und, was steht drauf? Schönheit. Aha, Schönheit, das ist ein Wert, oder? Was gibt es noch für Werte. Siana, zieh mal einen Wert. Direkt. Direktheit. Passt der? Ja. Passt, ne? Direktheit. Mhm. Direktheit ist ein Wert. Mhm. Okay, will noch jemand ziehen? Noah, magst du auch noch? Okay. Sanftmut. Hat es auch ganz sanft gesagt, ne? Sanftmut. Mhm. Noch jemand? Noch jemand ziehen? Ja, dann bitte. Und was steht drauf? Treue. Treue. Stimmt das auch für dich? Ja, okay. Noch jemand? Wer mag noch? Und was steht drauf? Gesundheit. Gesundheit kann auch ein Wert sein. Mhm. Ich habe hier noch mehr. Anbetung, Mitgefühl. Mitgefühl kann auch ein Wert sein. Also Dinge, die uns wichtig sind. Und das sind noch mehr. Sicherheit. Ah, Sicherheit. Sicherheit. Das sind Werte. Links. Es gibt Dinge, die uns wichtig sind. Das kann sein, die Bibel als, als Wert. Also Bibel lesen. Wobei das schon fast eine Norm ist wieder. Das ist ausgedrückt. Vielleicht ist uns wichtig, Weisheit als Wert. Wissen. Erkenntnis kann ein Wert sein. Gemeinschaft kann uns wichtig sein. Das Zusammenkommen. Geborgenheit. Herz in der Hand. Ja. Sicherheit. Austausch und Gespräch. Das alles können Werte sein. Aber dann gibt es auch Normen und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Denn aus diesen Werten resultieren Normen, aus diesen Dingen, die uns wichtig werden, die uns wichtig sind, werden Handlungen, wird ein, ein Tun. Und da habe ich schon Beispiele mitgebracht. Ja? Zum Beispiel können wir sagen, ein Wert ist vielleicht ist Ordnung. Ja? Wir wollen eine gewisse Ordnung, dass Dinge ihren Ablauf haben. Was machen wir daraus? Naja, wir sagen, der Gottesdienst hat ein Programm. Es gibt einen festen Ablauf, da kann nicht jeder kommen und sagen, ich hätte noch ein Lied oder ich hätte noch eine Lesung oder, oder so und so. Nein, und ich merke das, wir haben Leute, die haben unterschiedliche Werte in der Gottesdienstgestaltung. Bei manchen Programmen, die rumgeschickt werden, da ist eine Zeitangabe bei meiner Predigt, manchmal in Klammern auch so, 20 Minuten, bei anderen ist gar keine Zeitangabe. Also Werte bestimmen unser Tun, unser Handeln. Oder was haben wir noch für einen Wert hier? Unser Bibelgespräch, ich habe das hier ganz klein auch noch drauf, ja? das Bibelgespräch in der ersten Stunde. Welcher Wert, welche Werte liegen diesem Bibelgespräch zugrunde? Naja, das Wort Gottes ist uns wichtig. Wir wollen studieren miteinander. Es ist uns wichtig, Gemeinschaft zu pflegen. Es ist uns wichtig, in den Austausch zu kommen. Das alles sind Werte, alles Dinge, die uns wichtig sind und sie resultieren in, eine, in einer ganz konkreten Norm. In einem Handeln, in einem Tun. Und manches Mal, und das ist das Gefährliche, glaube ich, manches Mal vermischen wir diese Dinge. Wir denken, das Bibelgespräch ist der Wert, äh, der, ja, der Wert. Wir denken, das ist das, was mir wichtig ist, das Bibelgespräch in der ersten Stunde noch dazu. Wir sagen, der Wert ist Sicherheit und daraus resultiert die Norm, der Platz in der dritten Reihe, der erste, das ist mein Stuhl. Aber das eine muss nicht zwangsläufig zum anderen führen. Denn wenn das Bibelgespräch beispielsweise in der zweiten Stunde wäre, wäre deinem Wert dann immer noch Genüge getan? Naja, wenn frühes Bibellesen vielleicht einer deiner Werte ist, dann vielleicht nicht mehr, weil dann ist es schon zu spät in der zweiten Stunde. Aber ich glaube, das ist genau die, die Frage, die sie ihm stellen, die Pharisäer. Sie kommen und sie sagen, warum? Warum tun deine Jünger das nicht? Warum fasten sie nicht? Und es bleibt für uns offen, uns zu fragen, was sind die Werte, die dahinter stehen. Vielleicht ist der Wert Konformität, zu sagen, alles muss seine Richtigkeit haben, alles muss genau so sein, wie es geschrieben ist. Denn diese Spitzfindigkeit scheint in diesem Text vorhanden zu sein, die immer wieder nachbohren und sagen, ja, warum tun sie es nicht? Warum tun sie es nicht wie die anderen? Warum machen deine Jünger es nicht so, wie die Tradition es will? Auch Tradition kann übrigens ein Wert sein. Tradition ist mir wichtig. Und deswegen ist mir wichtig, dass, das ist jetzt die Frage, was resultiert, dass alles so bleibt, wie es immer ist? Eigentlich ja nicht, eigentlich genau das Gegenteil, denn, denn Tradition ist ja auch ein Stück weit ein Zurückblicken können, oder? Und dann wieder Bezug nehmen können darauf. Warum fasten deine Jünger nicht so, wie es die Jünger des Johannes tun, so wie es die Pharisäer tun? Warum machen deine Jünger es nicht so, wie die Tradition es will? Und dann sagt Jesus hier im Vers 34 zu ihnen, auf diese Frage hin, warum? Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange aber, oder es kommen Tage, so sagt er, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Die Juden, sie warteten schon eine ganze Weile auf den Messias, auf den Gesalbten, ja, auf den Bräutigam. Auch dieses Bild war ihnen im Grunde genommen geläufig. Gott als Eheherr, Gott als, als Bräutigam, der kommt, um die Braut, die Gemeinde zu sich zu nehmen, sein Volk mit sich zu verheiraten, mit ihnen endlich in Einheit zu sein. Doch sie erkennen Jesus hier nicht als den Bräutigam, als den Messias. Solange der Bräutigam da ist, können doch die Hochzeitsgäste nicht fasten. fasten. Er nimmt ganz direkt Bezug auf sich und sagt, meine Jünger, Jünger fasten nicht, weil der, weil der Bräutigam da ist. Aber sie scheinen das nicht erkennen zu wollen. Lukas berichtet uns im Kapitel 2 beispielsweise, also ein paar Kapitel vorher, als ob es auf der Hand liegt. Ja, Lukas strickt uns das hier so im, im Vers 25. Ja, dort werden wir mit hineingenommen mit Simeon, ja, der in Jerusalem war. Und der gerecht und gottesfürchtig war, so heißt es hier, und der wartete auf den Trost Israels. Der Heilige Geist war auf ihm, so wird uns berichtet. Da war einer, der gewartet hat, der die Zusage bekommen hat, so sagt uns der Text, dass er den Gesalbten noch sehen wird, bevor er stirbt. Jesu Aussage ist hier eine Spitze, ist ja ein, ein Pieksen, ein Hinweisen, hin in ihre Richtung, hallo. Der, der Bräutigam, er ist hier. Er ist hier und ich bin hier, um mit euch zu feiern. Ich bin nicht gekommen, um, um starr festzuhalten an den Normen, die ihr geschaffen habt, aufgrund, aufgrund von plausiblen und guten Werten, die immerzu doch das Ziel hatten, diesen Bräutigam nicht zu verpassen. Das waren diese Werte. Ja, wir wollen ihn nicht verpassen. Wir wollen in, in sicherer Distanz warten und wir wollen die Augen offen halten. Und weil wir die Augen offen halten wollen, wollen wir lesen, wollen wir studieren, wollen wir gewisse Abläufe etablieren, dass uns das nicht nochmal passiert, dass wir nicht nochmal ins Exil müssen. Nein, sondern dass wir ihn sehen. Doch statt Freude und Hoffnung macht sich im Herzen der Pharisäer Missmut, Neid und Dunkelheit breit. Alle Formen, alle Abläufe, alle Traditionen im Grunde für nichts Jesus, der gekommen ist, um Freude zu bringen, so sagt er das beispielsweise in Johannes 15, Vers 19. Dies habe ich zu euch geredet, so heißt es hier. Warum? Damit, ihr, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ist uns das bewusst, dass Jesus gekommen ist, damit wir Freude empfinden? Damit es uns gut geht? Damit wir lächeln, uns freuen an ihm? Dietrich Bonhoeffer, er geht noch einen Schritt weiter, ich finde das schön, wie er das formuliert. Er sagt, ist es nicht schlimmste Undankbarkeit und Verstocktheit unseres Herzens, wenn uns der, der uns zum Heil, zur Errettung kam, nun zur Last wird? Mit der Freude an Christus geht uns auch die Liebe zu ihm und der Glaube an ihm verloren. Ist es nicht schlimmste Undankbarkeit? Ich hätte es ein bisschen größer schreiben können, ne? Ist es nicht schlimmste Undankbarkeit und Verstocktheit unseres Herzens, wenn uns der Erlöser, der Erretter zur Last wird? Der Bräutigam ist hier, doch seine Hochzeitsgäste sind traurig. Und möglicherweise erklärt Jesu Bild, dass nun folgt die Traurigkeit in diesen Versen im, im Lukas 5. Wenn er dann nochmal ansetzt und er hat schon so viele Bilder verwendet, oder? Das Bild des Arztes, das Bild des Bräutigams und, und jetzt bringt er uns nochmal drei Bilder in einem Schwung und das heißt, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Eigentlich müssen wir fast sagen drei, aber es ist eine Aussage, das macht es deutlich. Ein Gleichnis, drei Bilder, also ja, eins in drei, wie auch immer. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen, äh, von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid. Denn sonst zerreißt er auch das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Und niemand füllt Wein in alte Schläuche, neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der alten Wein trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Jesus war gekommen, um mit alten Vorstellungen aufzuräumen. Und das heißt nicht, bitte versteht mich nicht falsch, dass alles davon falsch ist oder falsch war. Aber Jesus ist mit einem neuen Bild gekommen und, und sie haben versucht, das einfach in ein altes zu pressen, in all das, was bis dahin war, es hineinzupressen. Und er kam, um das zu weiten, zu öffnen. Eine Religion, die den Einzelnen zu erdrücken drohte. Jesus war gekommen. Schön, dass du hier nach vorne kommst. Herzlich willkommen. Kommt er mich abholen? Huh? Ja, ja, ich mache schon Schluss. Ist gut. Jesus war gekommen, um Freude und Hoffnung zu bringen. Aber für die Pharisäer war klar, nein, wir, wir bleiben in unserem Alten. Sie, sie war, es war nicht mal sichtbar, in ihren alten Vorstellungen, in ihren, in ihren Abläufen, in ihrer Tradition, die eigentlich dazu gedacht war, ihn zu erkennen, den Gesalten haben sie letztlich genau das Gegenteil damit bewirkt. Sie sind darin verharrt, stehen geblieben, kaltherzig geworden. Dabei ist Jesus doch gekommen, um Freude zu schenken, um Hoffnung zu schenken, um Heilung und Annahme zu schenken. Und so möchte ich dich heute aufrufen, das Alte hinter dir zu lassen. Und damit meine ich nicht nur das aus dem vergangenen Jahr. Nein, ich meine das noch ein Stück größer gedacht ich möchte dich aufrufen, die Trübsal, die Schwere, all den Kummer, dass wir ihn hinter uns lassen. Dass wir nicht zulassen, dass alte Traditionen und Abläufe dir deine Freude an Jesus nehmen. Der kein Interesse an Formen hat, die uns unfrei machen. Und so ist mein Aufruf für euch. Es ist nicht der Appell, alles über Bord zu werfen. In keiner Weise. Sondern vielmehr, dass wir unsere Abläufe unsere Gewohnheiten, unsere Verhaltensweisen auf Freude hin überprüfen. Warum mache ich, was ich mache? Mache ich es nur, um meinem Standard zu genügen? Mache ich es, damit andere gucken und sagen, aha, das ist aber schön, wie der das macht? Machen wir es, um konform zu sein, damit keiner was sagen kann? Oder sind da Gewohnheiten und Abläufe, die in uns Freude wecken, die in uns etwas bewegen, wo ich sage, darauf freue ich mich. Das möchte ich gern machen, das möchte ich pflegen. Ich habe in diesem Jahr angefangen, so eine, bis Ostern hin so eine Art Fastenzeit zu machen. Und Teil dieses Fastens ist gar nicht so sehr das Essen nur, sondern das ganz bewusste Studieren des Bibeltextes in Abschnitten, das Beten, das sich Zeit nehmen, ja auch das Weglassen von Dingen, die nicht gut sind, Medien ein Stück zurückzuschrauben und auch andere Dinge. Und ich merke, wie dieser Ablauf, diese Gewohnheit schon Überwindung kostet. Aber gleichzeitig Freude macht. Also, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, das über Bord zu werfen. Sondern ganz bewusst darüber nachzudenken, wo dient mir diese, diese Liturgie? Wo dienen mir die Traditionen, die, wir, die du pflegst, die wir pflegen? Tun wir es nur, um es zu tun? Oder tun wir das weil wir Werte dahinter haben und weil sie in die Begegnung, in die Gemeinschaft, in das Miteinander führen sollen, in die Freude über den Erlöser. Überprüfe deine Abläufe, Gewohnheiten, Verhaltensweisen und Freude, äh, auf Freude hin. Und die Frage an dich, wo haben vielleicht starre Verhaltensregeln für Verhärtung und Ablehnung gesorgt? Wo sind vielleicht Dinge, auch längst aus längst vergangener Zeit, die dich heute verhärtet haben? Wo etwas so ganz strikt ist, dass er in dir zu einer Abwehr, zu einer Distanz führt. Mach dir auch darüber Gedanken und leg es Gott vor. Ja, dieses, diese Predigt und auch dieses neue Jahr soll, wie gesagt, kein, kein Aufruf sein, mit unseren Abläufen zu brechen. Da ist so viel Gutes, so viel Schönes und ich selber bin ein Freund davon. Aber vielmehr gilt mein Aufruf der Echtheit, der Echtheit und der Freude. So wünsche ich dir, ja, dass du am Ende dieses Jahres fröhlicher bist. Dass dein Glaube weder einer Diät noch einem Versteckspiel gleicht, sondern etwas ganz Offenes, Freudiges, etwas aus Fülle, mit Fülle sein darf. So möchte ich ja, dich einladen dazu, auch in meinem dritten Punkt, dich zu üben, nicht andere mit Verurteilung zu begegnen. Dort, wo sie vielleicht Abläufen nicht folgt, die wir kennen, sondern ja, mit Erbarmen zu begegnen. Dass wir einander in rechter Weise uns nähern, nicht um uns zu verurteilen oder uns argwöhnisch zu betrachten, nein, sondern um einander zu begegnen, um uns, ein, um uns zu tragen, Anteil zu nehmen und füreinander zu beten. Das ist mein Wunsch für dich und für mich, dass dieses Jahr uns Freude bringt. Amen.